0: 200 km du pôle, euh, on ne pouvait plus avancer. C'est là où euh, j'ai pris un choix qui peut changer ta vie pour euh, toujours. C'est soit on rentre ou je quitte mon bateau sur la mer. Je quitte mon bateau et je marche sur la glace qui dérive sur la mer pour marcher 200 km après... Parce que l'Antarctique euh, est un continent qui monte presque à 4000 mètres en altitude. Tu commences au niveau de la mer et tu dois monter 3,8 km oh. pour arriver cette, euh, en fait sur la plage. Avec plate... le chariot de 250 ouais, ouais. kilos. Oui, euh, ouais, 256 kg
1: <rire> Vous venez d'entendre de Mike Horn qui parle à une euh, télévision française. on, on je savais même pas en fait qu'il parlait français. Il, 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 est, il est originaire d'Afrique du Sud, mais il parle maintenant français depuis qu'il habite en Suisse depuis quelques années. Donc, vous venez de l'entendre expliquer un peu le contexte de son expédition en Antarctique qui va être le sujet de... Du podcast d'aujourd'hui, donc j'avais déjà parlé un peu de, de Mike Horn, puis je, je reviendrai pas trop sur sa vie, là, à part sur les quelques bouts intéressants qui qui est raconté dans le dans le livre, mais ça fait un peu suite au podcast 49 où je parlais de son expédition au Pôle Nord avec Borg Oslin, un, un explorateur norvégien. Donc, euh, s'il y en a qui ne l'ont pas écouté, je vous suggère d'aller l'écouter et de passer à lui après parce qu'il y a des affaires qui, qui, qui reviennent un peu parce que dans cette expédition-là, il fait des références constantes à cette, euh, cette, cette expérience-là qu'il y a eu dans le Pôle Nord comme dix ans auparavant. Donc, dans, la première, dans le premier chapitre, ça se passe vers la fin des années 2000. Puis là, ben, ça se passe en 2016, l'histoire qu'on raconte. Donc, une, bon, on va voir un peu dans les détails qu'est-ce qui se passe puis comment ça peut être euh, assez incroyable les histoires qu'il a vécues. Le gars manque mourir à peu près tous les jours. Donc, ça... Ça augure quand même assez bien pour, euh, pour la, la suite du podcast. Puis, euh, je veux dire, le gars fait ça dans des conditions météorologiques qui n'ont pas de Christie de bon sens. D'ailleurs, je vais le laisser expliquer lui-même un peu euh, ça ressemblait à quoi.
0: Et tout ça dans une température extérieure qui est de combien? Oui, ouais, ouais, qui a varié de moins 10 à moins 70. Ah oui, euh, quand même. Ouais. 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 Mais à moins ça, 70, ouais. tu peux même pas faire pipi d'or. Tu mm. sais, tu as des énormes <rire> moufles comme ça. Mm. Euh, de, juste... Où, d'ouvrir de, de en fermeture euh, éclair, ça devient difficile
1: donc c'est des températures à l'heure de moins 10 à moins 70 degrés, en fait on apprend dans le livre que le, an, en Antarctique il y a un été qui dure à peu près, si on peut appeler ça un été mais ça dure à peu près trois mois puis euh, il y a besoin de cette saison là pour traverser le continent sinon il risque de crever de froid sur place parce que pendant l'été, il peut faire moins 30, moins 40, moins 10. Ça peut varier selon le vent, puis selon la, 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 les courants d'air qui passent par le... Par le continent apporté par la mer, mais euh, l'hiver, on peut facilement descendre à moins 60, moins 70, même il y a moins 80 quelques degrés qui est près, proche de moins 90 qui a déjà été enregistré par la station météorologique euh, qui est là-bas. Donc, le, on, le livre un peu commence sur le fait que c'est une course contre la montre. Il le dit lui-même justement dans l'entrevue qu'il donne. Je pense c'est sur euh, Europe 1 qu'on entendait les, euh, les extraits. Donc, on plonge, d'une certaine manière, au cœur de cette nouvelle expédition-là, la traversée de l'Antarctique. Donc, le trajet, vous allez le voir sur l'image que je vais mettre dans le podcast, on voit le, le trajet. Le, le but, c'est de partir d'Afrique du Sud pour euh, descendre jusqu'au cap euh, antarctique des terres de la reine Maude. Et on passe par la... on y traverse jusqu'au jusqu'au pôle Sud, où il y a la base américaine de Edmundson-Scott, et après ça, il pique de l'autre côté vers la base du Mont-Durville, qui est une base, euh, une station météorologique puis une base euh, de, de recherche euh, franco-italienne. Donc, dans ce voyage-là, il repousse euh, encore évidemment les limites, puis le, le, il frôle la mort plus qu'une fois. Donc, c'est... Je veux dire, c euh, Moi, je trouve que c'est un personnage fascinant puis une histoire fascinante parce que euh, je, on, on comprend un peu plus la psychologie des gens qui font ça. Puis justement, on le découvre un peu tout, tout au long du euh, tout au long du livre. Justement, le livre, il, il commence sur le décès de, de sa femme. Donc, dans le premier podcast, j'expliquais qu'il enfin, forme une espèce de, de duo avec sa avec sa blonde. Elle, elle, elle prépare les expéditions euh, sur le plan technique, dans le fond, elle s'assure qu'il y ait le permis, le visa, puis tous les trucs que ça prend dans, justement, un des, euh, des livres que je, dont je parlerai un jour euh, qui s'appelle, je pense, « Le conquérant de l'impossible euh, ». J'ai euh, pas mis la main sur le livre encore, mais j'ai vu le, le film parce qu'il tournait un petit documentaire là-dessus. Il était suivi par une équipe à un moment donné. Mais, euh, à un moment donné, il arrive, puis il traverse une place, puis là, il y a des militaires qui arrivent, puis ils se demandent Pourquoi? En fait, c'est qu'il est rendu sur un territoire russe puis on ne veut pas le laisser passer. Donc là, ça, ça blonde, elle s'occupe dans toutes ses expéditions de euh, voir à ce que, euh, le, du point de vue logistique, il puisse aller à telle place, à telle place, qui va amener la bouffe jusqu'à tel point, euh, est-ce qu'ils ont le droit de passer euh, par les eaux à telle place avec leur bateau, etc. » Donc le livre commence un peu là-dessus, le décès de sa femme. Puis là, ben, il est, euh, il est revenu à la maison euh, chez lui en Suisse avec ses deux filles. Euh, il y en a une qui était à Boston puis l'autre à Paris pour des, euh, pour des études. Puis là, ben, il raconte qu'il il vit cette expérience-là avec ses filles de de, 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 une espèce de vie dans le fond de, de parents. Plus normal, puis il raconte cette expérience-là comme une des affaires les plus difficiles qu'il a jamais vécu. Il n'a jamais été chez lui sur une longue période, il a toujours été parti en expédition depuis l'âge d'une de, trentaine d'années. Il a maintenant 50 ans au moment du. au moment où il écrit le ce, ce, le récit de l'histoire. Puis c'est ça, il n'a jamais fait ça pendant aussi longtemps, rester à domicile, un peu à rien faire d'une certaine manière puis en plus ben là il a pas sa blonde avec lui donc là il est tout seul avec ses filles puis à un moment donné, même au début du livre il apprend que T'sais, à la fin de cette histoire-là, il a noué des liens assez proches avec ses deux enfants, mais à, au moment où la mère décède, puis les les filles reviennent là, vivre avec lui, il les connaît dans le fond assez peu. Il était un père plutôt absent parce que euh, il y avait plusieurs. il y avait des il menait des expéditions un peu partout, puis pour, pour eux autres le père, ben c'était une, une espèce de figure lointaine qui est partie avec un traîneau dans le dans le nord. Sauf que justement, au bout d'un certain temps, ses filles le confrontent. Puis ils disent euh, Ben là, tu nous tombes ses nerfs, tu tournes en rond, euh, tu sais pas quoi faire, t'es pas bien dans la maison, on le sait que tu veux repartir en expédition, c'est toute ta vie, tu as, as toujours fait ça, donc euh, vas-y puis euh, va-t'en. ben, au début, il y en a un genre de négation, il dit Ah non, il euh, faut qu'on reste avec vous autres, faut qu'on se supporte, votre mère est partie, euh, faut qu'on reste ensemble. Euh etc. etc. Puis là finalement les filles tombent sur le plan de la prochaine expédition qu'il avait commencé à préparer avec Cathy, sa femme. Donc c'est la fameuse traversée de l'Antarctique. Ça, ça en fait, tu comprends dans le livre que ça remonte à un vieux rêve d'enfance. Parce que quand il était petit, il lisait euh, les, euh, les, euh, les exploits de euh, Roald Amundsen Donc Roald Amundsen tout à l'heure, je disais que sur au, au pôle sud, il y a une base qui s'appelle la base Edmundson Scott. Donc Admunson pour Wal Admunson, puis Scott pour un autre explorateur. Euh britannique, lui, qui a perdu la vie en essayant de revenir du Pôle-Sud. Donc, Roald Amundsen, c'est en réalité le premier euh, homme qui a réussi à se rendre jusqu'au Pôle-Sud puis à revenir au continent. C'est un Norvégien euh, qui est né en 1872 et qui est mort en 1928 à l'Île-aux-Ours. Euh, je pense que c'est dans le coin du Groenland, ça, l'Île-aux-Ours, sous du Svalbard, quelque chose comme ça. C'est dans un, un coin nordique. Lui, ce bonhomme-là, ben là, c'est ça. Quand il est jeune, Horn euh, lit ses histoires. Donc, il a commencé euh, en 1898 à participer à l'expédition polaire belge d'Adrien de, euh, de Gerlache. Dans le fond, c'est l'un des premiers qui décide d'aller en Antarctique comme tel. Donc ils s'en vont là-bas, puis ils passent l'hiver là-bas. Euh, il va nouer des liens là-bas avec euh, un des médecins qui est là. Ce qui fait que dix ans plus tard, il va euh, retrouver des membres de cette de cette expédition-là puis il va commander la, vraie, la première expédition à atteindre le pôle sud. Donc il y a des gens, depuis le milieu des années 1800, même 1700, je crois, il y a des gens qui se sont rendus en Antarctique sur des îles, au bord, sur le bord de la côte et ont découvert le continent. Mais personne n'a rentré sur le continent pour dire de se rendre jusqu'au pôle sud. Donc, le 14 janvier 1911, Edmondson, y arrive dans la baie des baleines. Là, Orne raconte tout ça un peu dans, dans, dans son livre. Ça met, ça met en, en ambiance pour le reste du... Euh du bouquin il, il, il explique que Edmundson, il a utilisé par contre lui des skis puis des chiens d'attelage pour se rendre euh, jusqu'au pôle sud puis comment il a fait c'est assez original il est arrivé puis d'ailleurs si vous fouillez sur internet vous allez pouvoir trouver la cabane qui avait été construite par euh, justement par Admondson puis là dessus on voit le, on voit encore la cabane qui est encore aujourd'hui euh, euh, d'office là dans le fond le froid le préserver puis même on peut voir sur internet des, euh, des photos de ça donc euh, qu'est-ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ils ont construit la cabane là bas puis ils sont montés progressivement jusqu'au 80e, 81e et 82e degré sud en direction vers le pôle, puis à chaque étape, ils construisaient un espèce de petit bâtiment, puis ils mettaient du ravitaillement là-dedans, vu qu'ils sont pas capables d'amener assez de bouffe, puis assez de stock pour se rendre d'un coup sec jusqu'au pôle sud, donc ils savaient qu'en y allant et en revenant, ils allaient pouvoir s'arrêter à ces, euh, ces espèces de stations-là euh, intermédiaires. Donc, Début 1911, ils finissent par euh, abandonner le, le projet parce que là, finalement, ils sont partis avec, euh, avec 52 chiens de traîneau, mais il en revient juste 4 parce qu'ils ont été obligés d'en buter pour les manger. Donc, il y a une espèce d'histoire d'horreur qui existe à peu près rien dans les affaires de cette époque-là. Mais finalement, le 21 novembre, euh, ils, ils remettent l'expédition puis ils arrivent le 14 décembre à 15h au Pôle Sud. Euh, Scott, lui, qui fait l'expérience à peu près au même moment, et de 572 km en retard. Puis, il va prendre 33 jours pour le parcourir. Mais finalement, euh, il raconte dans le livre que Scott, à un moment donné, puis son équipage était tellement fatigué qu'ils se sont assis un peu puis se sont reposés dans la neige. Mais finalement, ils se sont jamais relevés. Ils sont morts euh, de froid par un vent glacial qui est passé. Puis, ils sont juste carrément morts. là. Donc... Euh, il, il, la mise en, en situation de ça, c'est pour montrer à quel point la préparation de cette expédition-là est importante parce que c'est fou là ce qui, ce qui peut arriver là-bas, puis les conditions de vie, puis quand tu vois les images d'Admundson puis de Scott, ils ont l'air... Ils ont de l'air habillés comme des ours, C'est pas des vêtements ouais, comme aujourd'hui, faits expressément pour ça. Ils étaient en bottes de cuir avec des, de la peau d'ours euh, pas après. L'équipement qu'ils ont, c'était très, euh, très archaïque par rapport à ce que Horn a, sauf que la particularité de Horn, c'est que non seulement son trajet va être le plus long qui a jamais été fait, donc ça, ça, c'est la plus longue traversée de l'Antarctique, donc ça représente 5100 km. Ils vont faire ça au total en 57 jours. Donc vous faites le calcul, ça fait des bonnes distances chaque jour. Puis je vais vous expliquer comment il a réussi à faire ça euh, par la suite. Sauf que encore pour rajouter une, un peu de complexité à toute la patente, qu'est-ce qu'il fait Il décide de partir avec son bateau. Dans le fond, le Pangaea. Le Pangaea, c'est c'est un bateau qui s'est fait construire sur mesure, qui est sponsorisé par Mercedes. Par Mercedes puis euh, ça a été fait euh, par euh, des ingénieurs au Brésil. Donc ça s'inspire un peu de. Euh, du nom de la de ce qu'on appelait le continent unique, là, avant que les continents se séparent, là on appelait ça la Pangée. Donc il a donné ça, euh, il a donné euh, le nom euh, à son bateau en hommage un peu à cette euh, à cette affaire-là. Donc le but c'est de partir du Cap Horn, justement, comme son nom de famille en Afrique du Sud, et puis de descendre jusqu en ligne droite jusqu'à l'Antarctique, euh, puis ensuite de le traverser avec euh, son traîneau et ses patentes. Donc, le, le, le début du livre, ça, ça raconte l'histoire de justement quand ils prennent le bateau puis ils s'en vont en direction pour accoster sur la, la terre de la Reine de Maud. Et euh, ça, 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 ça montre vraiment comment le, le, le parcours est presque impossible à réaliser. Parce que là, non seulement quand tu pars de la, de, du cap... de de l'Afrique du Sud, quand t'arrives en direction de l'Antarctique, à un moment donné, même t'es à des centaines de kilomètres du continent, puis il commence à avoir des icebergs, puis des euh, des morceaux de calottes glaciaires qui se sont détachés à cause des vents, puis à cause du euh, du craquement, puis de, 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 de toutes sortes de phénomènes aquatiques qui font que ça se ramasse dans le bateau. Pis son bateau est fait spécifiquement pour casser la glace quand il arrive. Dans le fond, c'est pas un brise-glace comme tel, mais c'est un voilier qui permet d'aller là-dedans. Là, il se passe toutes sortes de patentes. À un moment donné, ils sont obligés de plonger dans l'eau froide pour aller de déprendre, de essayer de casser de la glace qui entoure le bateau pour essayer de le déprendre, parce que sinon son poignet là en deux morceaux de glace. Donc c'est ça. Avant de traverser l'Atlantique, il faut toujours bien traverser euh, la mer pour se rendre jusqu'au continent. Et puis là, c'est là que Mike commence à réaliser un peu l'importance qu'avait sa femme dans la gestion euh, des niaiseries bureaucratiques entourant ses euh, ses voyages. Donc, dans le fond, ils sont pris avec toutes sortes de problèmes. Ils ont sur le dos une genre de poursuite reliée à une première expédition qu'il avait faite en Antarctique. Donc, dans le fond, euh, vu que lui, quand il était petit, il tripait sur les, les, les explorateurs, puis euh, un peu tout cet univers-là, il a décidé de fonder... Euh, un, euh, un, une espèce d'association ou de programme pour faire des expéditions avec des jeunes. Sauf que là, quand les jeunes sont revenus de la petite île là, en Antarctique où ils sont allés, ils se sont comme baignés là-bas. Il y en a un qui a attrapé froid, plein d'affaires. Puis là, ben, ils... ils euh, les jeunes ont mis ces photos-là sur Internet, puis là, ben là, il y en a des parents qui menaçaient de les poursuivre. Un autre patente gouvernementale qui disait « Ah, oh, vous êtes baigné dans ces eaux-là, c'est protégé environnementalement, vous auriez pu détruire, je sais pas quoi. » Donc là, ils sont pris avec toutes sortes de paperasses euh, administratives, puis il y a de la misère à obtenir le permis pour euh, se rendre finalement sur le continent. Mais heureusement pour lui ces filles qui ont un peu l'ADN de leur mère dans le nez, ont décidé de reprendre le travail que faisait leur mère pour leur père. Donc il y en a une qui s'occupe de ses coms un peu ses réseaux sociaux, ses affaires puis l'autre s'occupe de justement de gérer les niaiseries bureaucratiques. Donc il y a un des fonctionnaires d'Afrique du Sud qui demande pour avoir, il lui exige d'avoir un visa pour aller en Antarctique. Un autre demande une étude des impacts environnementaux de son expédition puis il dit, ben visa, je veux dire l'Antarctique appartient pas à la Afrique du Sud, c'est un continent qui, qui, qui est comme géré par une entente de plusieurs pays mais ça appartient à personne techniquement là. Donc n'importe qui peut aller là, il dit j'ai pas besoin de visa pour aller là. Un autre dit c'est ça la, une étude des impacts environnementaux, ben il dit je vais me promener avec mes skis puis ma ma luge là. je sais pas quelle étude que tu vas avoir, il y a pas de... je je, je, je m'en vais pas euh je m'en vais pas rouler là-bas avec un 10 roues pendant des semaines, fait tu sais, il y a toutes sortes d'obstinations de même. Un autre veut venir inspecter le bateau sans arrêt, pis il dit, ben là, regarde les bateaux qui sont autour, sont sur le bord de couler dans l'eau, mais là, le mien, il tète après telle affaire. Faut... Ouais, est-ce que le maille, ça respecte les normes? finalement il dit à une de ses filles de se régler cette paperasse là pendant qu'il se prépare sinon il va finir par buter un des inspecteurs il, il a aucune patience pour ça parce que d'habitude justement c'est sa blonde qui gérait toutes ces niaiseries là pendant que lui faisait sa préparation physique, d'ailleurs sur sa chaîne YouTube il parle à un moment donné de sa préparation physique, puis en Suisse où il reste dans les montagnes, chaque jour ou en tout cas deux trois fois par semaine au moins, il part dans la montagne avec des pneus attachés au bout d'une corde, puis là il marche puis il court dans les montagne avec ça pour se pratiquer dans le fond quand il marche avec un traîneau vous allez voir d'ailleurs dans pas long à quoi ça ressemblait le, le, le stock qui traîne. Euh, finalement, il rencontre un marin juste avant de partir qui dit ah, « Moi, je te suggère de ne pas aller là parce que les glaces à cet ainsi de l'année, c'est sûr que vous allez rester pris, vous risquez votre vie, blablabla. » Évidemment, Mike ne l'écoute pas parce que il a décidé que c'était là et ça allait être là. Donc, euh, il part le 19 novembre 2016. En principe, il va falloir à peu près 15 jours de navigation aux 12 membres de l'équipage pour atteindre le, le continent. Les premiers jours, c'est un peu le partage sur le bateau. Ça boit, ça mange des grosses steaks. On admire le paysage qui est vraiment à couper le souffle. Les premiers glaciers arrivent. Euh, euh, les, les, premières, les premiers blocs de glace, les petits icebergs sur l'eau. Sauf que évidemment, ça pouvait pas durer. Comme j'ai raconté, au début, au bout d'à peu près 5-6 jours, les morceaux de glace sont de plus en plus présents. Ils savent pas trop où aller. ma ils foncent dans un morceau de glace. Restent là pendant une nuit. Finalement... Après trois semaines de zigzag entre la banquise, les icebergs, l'eau libre, son équipage, à un moment donné, il est sur le bateau. Puis là, il aperçoit avec son équipage trois euh, manchots qui sont euh, sur, le, sur le bord de l'eau. Puis là, il dit, « "Ben, euh, C'est sûr qu'on est arrivé sur le continent parce que les manchots, eux autres, ils seraient pas sur un bout de banquise à la dérive. Donc, on peut s'accoster là. C'est sûr que ça fait partie du continent. » Puis là, ben, il raconte les jours après qu'il ne sait pas encore s'il a atteint le continent pour de vrai. Puis il dit, en tout cas, J'espère que les manchots sont allés à la bonne place. Euh, la première journée qu'on on sort du, euh, du bateau sur le continent, c'est consacré à, à vérifier son matériel, la tente, les rations, les skis, les bottes, etc. Et au total, le traîneau qui a attiré sur plus de 5000 kilomètres pèse plus de 250 kilos. Il, euh, il raconte dans le livre que les, euh, les membres de l'équipage essayent de le traîner sur comme euh, 5, 500 pieds juste pour le fun, puis ils reviennent, sont à moitié mort, oh, tu peux pas traîner ça, t'es fou. Euh, donc euh, il dit, ben c'est comme ça, j'ai déjà fait jusqu'au pôle Nord, euh, il est un petit peu plus pesant, mais ça devrait aller. Donc le 13 décembre, c'est le début de la vraie aventure, à 10h AM, la traversée commence. Le début de la traversée est pénible, pénible, comme c'est pas possible, parce qu'il faut monter sans arrêt, en fait, au-dessus de 200 km, tu montes, ben, comme il expliquait dans l'extrait du début, tu montes pendant 3,8 km comme tel, mais pendant plusieurs jours, sur à peu près 200 km de long, tu montes sur une espèce de faux plat jusqu'à temps d'atteindre la surface du continent gelé, donc c'est quand même assez long, il espérait en plus faire ce trajet pénible à l'aide de son cerf-volant, mais dans les premiers jours, il n'y a pas de vent, mais au moins, il fait à peu près moins 5 degrés, donc c'est pas trop pire pour ce qui est du gel. Euh, sauf que là, c'est épuisant, il fait des euh, après deux jours, il y a 40 km de, 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 de réaliser, il est brûlé, plaisir. Alors, est, je sais pas comment je vais faire pour traverser le continent, c'est épuisant, parce que là, son but, c'était de euh, traverser avec cinq tailles de cerf-volants différents, donc dans le fond, il fait ce qu'on appelle du ski-kite, un peu comme vous avez peut-être déjà vu ceux qui font du, du kite-surf, tu as un cerf-volant euh, qui, qui t'amène avec ton ton surf sur l'eau, ben, c'est le même principe, puis là, il a calculé qu'avec les vents moyens qu'il y a là-bas, il pouvait faire des journées d'une centaine de kilomètres facilement avec un bon vent avec ses skis, donc beaucoup plus rapide que si tu le fais à pied, parce que si tu le fais à pied la traversée de l'Antarctique, ça peut prendre euh, plusieurs mois, là. et là il dit je peux pas faire ça en plusieurs mois parce que je vais mourir de froid, faut que ça fasse au maximum, faut que je fasse ça en 60 jours donc l'histoire nous, nous finit par nous dire qu'il a réussi de faire ça en 57 jours, mais comme je dis c'est une, une, une course contre la montre incroyable à ce moment-là il réfléchit il dit, bon, est-ce que je change de cap puis je passe par un autre bout tu sais, quand je serais quand même capable de briser le record qui est détenu par son ami d'ailleurs. il n'y a pas 52 000 personnes qui ont fait ce trajet-là il y a en fait lui qui va le faire Bargosland qui l'avait fait et une Française dont j'oublie le nom qui l'a fait dans les années 90 une partie du trajet mais à partir de, de l'autre sens de la péninsule qui est comme une pointe euh, qu'on voit quand on regarde des images euh, de, la, de la carte de l'Antarctique le traîneau est péniblement lourd. Pourquoi il est lourd? Parce que dedans, il y a une paire de skis de rechange, il y a 40 litres de fioul, il y a 5 tailles de cerf-volant différents, il y a de la bouffe, euh, donc euh, il y a comme sa maison à tirer, si on veut. On arrive au troisième jour, le vent se lève et là, les problèmes commencent. Euh, il y a presque perdu l'équipement et le traîneau à un moment donné dans une bourrasse de vent. Euh, il y a toutes sortes de patentes qui arrivent euh, il y a un problème avec un de ses panneaux solaires à un moment donné, parce que il est équipé, c'est un projet de fou mais il est équipé en fou, s'il y a un panneau solaire qui alimente un modem satellite, qui lui donne dans sa tente le wifi, l'accès à un GPS pour se situer tout le temps par rapport au nord, puis il est capable d'appeler avec ça euh, via son, son système satellite, ses filles en cas de problème ou euh, pour avoir des, euh, des conseils sur le, le chemin à prendre dans ce livre-là, c'est un peu spécial par rapport aux autres il se livre beaucoup plus sur sa vie et sa famille euh, le, le chapitre 5 d'ailleurs est presque juste là-dessus, sa rencontre avec sa blonde, les filles, leur voyage dans le nord canadien, qu'est-ce qu'ils ont fait qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait mais euh, ça, il donne exact, euh, autant d'informations euh, que dans l'autre livre aussi sur toutes les, les, euh, les techniques puis comment il fait pour faire telle affaire puis euh, commençant par la bouffe d'ailleurs le matin il mange 6000 calories pour pouvoir partir sa journée, il va en manger 6 000 autres le soir. Donc, il mange environ 12 000 calories par jour pour rester en vie. Il explique que c'est ça qui euh, qui permet de, de, de garder sa chaleur. Dans le fond, quand tu ingurgites beaucoup de calories, ton corps se réchauffe. Puis, euh, quand les calories commencent à manquer puis tu commences à ressentir la faim, c'est là que là, les angelures arrivent au bout des doigts, au bout des pieds. Euh, justement, parlant du froid, comment il est équipé. 4 couches de laine, des vêtements imperméables, pantalons de plume, un blouson thermique, et en plus s'il fait trop froid, il y a d'autres affaires qu'il peut rajouter, à un moment donné même il va se fabriquer une paire de, de bottes artisanales pour mettre par dessus ses bottes faites avec des morceaux de son matelas qui est en plume de je de, de, de sais pas quoi. Le jour suivant, euh, ça va un petit peu mieux, il commence à atteindre un rythme de 40 km par jour et il commence à apercevoir la chaîne de montagnes à l'horizon, c'est les montagnes de la reine Maude. Donc si vous regardez une map de l'Antarctique, à un moment donné, il y a une chaîne de montagnes à partir des terres de la reine Maude avant d'atteindre l'espèce de plaine antarctique qui fait que tu es sur un, une espèce de plat à peu près jusqu'au euh, jusqu bout de l'aventure sa détermination là-dedans force vraiment euh, l'admiration parce que le, le, la traversée qu'il entreprend euh, pour euh, à partir à travers les montagnes de la reine de Maude pour rejoindre ce plateau à euh, pas de Christie de bon sens, à un moment donné il manque de tomber dans une euh, dans une euh, dans une fosse puis là ben, il explique qu'il se sert de son traîneau là-dedans pour justement avec le poids du traîneau des fois il le fait avancer un petit peu en avant de lui, il voit si le traîneau passe lui c'est sûr euh, qu'il euh, qu passe aussi avec ça euh, L'Antarctique, bon, ben, c'est un continent désert, à part les, euh, les bases qui sont là. Donc à un moment donné, il passe pas loin d'une vieille base britannique qui date des années 40, mais qui est comme été à moitié détruite. Euh, il, y a, il y a plusieurs vestiges de d'autres bases puis de d'autres affaires, mais globalement, il y a rien et il est livré à lui-même. Donc s'il si, euh, <rire> y a un problème, il est vraiment dans la merde. Euh, contrairement aux explorateurs précédents, ben là il se dit euh, je suis mieux de pas faire de détour et chercher le chemin le plus safe parce que généralement c'est une perte de temps précieux. Puis dans les chemins les plus safe, on peut aussi avoir des problèmes. Donc là il essaye de se de, de, de tracer un chemin au travers de la montagne pour pas avoir à aller grimper au complet avec son traîneau, ce qui ferait perdre beaucoup de temps, puis un temps, dans son cas, il n'y en a vraiment pas de trop. Ça y prend finalement deux jours et vingt heures de marche pour traverser euh, la montagne puis arriver euh, dans l'espèce de corridor qui mène à la calotte antarctique, hein, où il euh, y a plus de, 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 de plats. Le, le kite va y permettre d'abattre énormément de distance en peu de temps, mais il y a un danger à ça. Il va l'expliquer à un moment donné dans une de ses vidéos, c'est les sastrugies. Dans le fond, les sastrugies, c'est quoi? C'est des espèces de pointes de glace qui sortent de terre. Euh, c'est limé par le vent, euh, puis la friction, puis c'est coupant comme des lames de rasoir, puis il y a ça partout sur le continent dans certaines places. En plus, c'est blanc sur blanc, donc c'est difficile à voir, puis euh, c'est très 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 dangereux. D'ailleurs, à un moment donné, il va se faire mal à une jambe en se pétant là-dessus. Ce qui devait arriver en, en arriva. Donc, euh, à environ 30 km/h, presque 40 km/h, son ski droit, à un moment donné, percute euh, en percutant, puis le ski éclate en deux morceaux, il se fait mal à une jambe. Euh, en fait, je vais le laisser expliquer un peu euh, quest ce qui est arrivé avec sa
0: jambe. Un jour, avec mes skis et des kites, à fond la caisse en allant entre 30 à 40 km à l'heure, j'ai arrivé vers un Sastrugi. Mon kite faisait des huit comme ça dans l'air pour essayer d'y aller plus vite, mon ski était prise d'un côté un Sastrugi et l'autre jambe l'autre côté et c'était là où mon ski a partir sec comme ça et j'ai tordu mon cheville. J'ai tout de suite senti une douleur incroyable, qui rentrait comme quelqu'un qui me plantait un couteau dans ma cheville et ça remontait dans mon genou. Avec un ski, j'ai essayé de garder l'équilibre en mettant gentiment un peu plus de poids sur la cheville qui était tordue. Je sentais ces douleurs, je savais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais voilà, tu es au milieu de l'Antarctique avec encore 3000 km à faire et tu ne peux plus marcher.
1: Donc malgré tous les problèmes, puis les blessures, puis les affaires, il finit par avancer à des rythmes de 70 à 100 km par jour. Même à un moment donné, en 48 heures, il avance de plus de 200 km. Et autour de lui, il n'y a ni faune, ni flore, rien, à part ces cristi de Sastrugi. Là, pis là il fait des retours sur l'expédition dont j'ai parlé avec euh, Borgoslen en 2006, dans le, dans le premier podcast. Il dit que là, c'est encore plus dur. Un, il est seul donc il est livré à sa psychologie quand il déprime, c'est à lui-même lui de se remonter le moral ils peuvent pas s'entraider les uns les autres puis deux, c'est une course contre la montre parce que dans l'atteinte du Pôle Nord il y avait un délai, oui, à cause des rations mais là, c'est pas le problème, c'est pas la bouffe c'est euh, la température parce qu'il dit le mois prochain il va faire moins 30 l'autre d'après, il va faire moins 40 puis déjà au mois d'avril, on va frôler le moins 50 ce qui fait qu'à ce moment-là, ces températures-là permettent pas à un humain peu importe, le, il dit j'ai des bottes qui sont supposées faire à moins 60 mais la réalité c'est que n'importe quel humain à moins 30 commence à geler des pieds dans ces dans ces bottes-là. On avance, on avance, ça fait presque un mois qu'il est parti, on est le 24 euh, décembre, il fête Noël en battant son record 120 km en une seule journée. Euh, il fête ça en revenant à attendre, il mange un gâteau sec qui était préparé par... Euh, il a fait sa bouffe est fait faite lui par un genre de plein de gens qui collaborent à son projet, des chefs cuisiniers, plein d'enfants, c'est de la bouffe déshydratée qu'il met dans l'eau, donc il y, y a un gâteau, du chocolat, il y a un peu de whisky, fait de ça à, avec ça, à un moment donné il raconte que, justement, quelques jours après, il voit un, un petit oiseau qui, euh, qui vole pas loin de s'attendre. Puis là, il se demande si c'est une hallucination, parce qu'il raconte que quand il a grimpé l'Everest, à un moment donné, ou le kiliman Jaro, rendu à une certaine hauteur, ton cerveau manque d'air, Puis là, c'est euh, un peu comme dans le désert avec le. Quand tu es complètement déshydraté, tu commences à avoir des hallucinations. Puis euh, c'est là que ça peut devenir euh, relativement dangereux. Donc, il ne sait, sait pas exactement si.. Euh, il sait pas exactement si c'est une hallucination, mais il décide, c'est pas trop pourquoi, de suivre la trajectoire que l'oiseau a l'air de prendre, parce qu'il se dit peut-être qu'il s'en va vers, euh, vers le sud. À ce moment-là, il reste 1500 km pour atteindre le pôle. Sauf que là, toutes sortes de problèmes. Le vent, à un moment donné, tombe. Il n'arrive plus qu'à faire 20 à 30 km par jour. Là, il est un peu euh, démoralisé parce qu'il voit le temps passer. Puis, à un moment donné, il se dit Bon, là, je n'aurai pas assez de temps. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Je vais changer mon horloge biologique pour avoir des journées de 30 heures. Puis là, quand il explique ça un moment donné, tu te dis Ok, mais il fait comment Donc, la technique, c'est qu'il garde le 14 heures de déplacement. 5 heures pour manger parce que c'est compliqué, faut qu il faut qu'il fasse fond de l'eau, réchauffer ses patentes, puis 5 heures pour le sommeil, puis là, il calcule qu'il peut faire à partir de maintenant des journées de 30 heures. Donc, à un moment donné, euh, même si le, le vu qu'il fait noir tout le temps à ce moment-là, en fait, vu qu'il fait clair tout le temps, à ce moment-ci de l'année en Antarctique, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas rien. Que tu dormes à midi ou que tu dormes à, à 10 heures le soir, ça ne change rien. C'est comme si tu étais en plein jour tout le temps, puis les températures sont pas différentes le jour de la nuit. Donc là, il, il augmente euh, ses heures de déplacement à, à 20 h de 14 h à 20 h Donc, il se déplace 20 heures par jour. Il dort, il mange, il prend 5 heures pour manger, puis 5 heures pour dormir tout le temps. Puis c'est comme ça qu'il fait pendant des jours et des jours. Justement, le 30 décembre, le vent se relève tellement qu'il se relève que Mike atteint une vitesse, il se mesure avec un, un je pensais son GPS ou je sais pas trop qui permet de mesurer ça, mais il atteint une vitesse de 50 km avec son ski kite, puis ce qui fait qu'en 48 heures, 20 heures de déplacement par jour, il réussit à battre 335 km de distance. Il est maintenant à moins de 1000 km du pôle. Sauf que, comme je l'ai dit, le, la vitesse puis le vent ben, ça entraîne aussi des problèmes puis des dangers. Ben, C'est parce que plus tu vas vite, plus tu as de chances de, de te planter et de te péter à la gueule. Donc à de, plusieurs reprises, il brise les skis ou encore il défonce la luge ou son kite part au vent puis est obligé de le chercher euh, avec parce qu'il y a un système pour se décrocher, pour justement pas être emporté euh, par le cerf-volant. Le 31 décembre au soir, il arrive euh, il, il arrive pour... Euh, pour se planter sa tente à la fin de la journée puis il se rend compte du désastre la luge a été abîmée par un des pics de glace les fameux sastrugis puis il manque le réchaud une partie de la bouffe on se rappelle qu'il mange 12 000 calories par jour pour rester en vie puis quelques articles qui ont été éjectés par le trou qui était fait dans la bâche du traîneau là c'est un désastre il n'y a aucune idée où la perte s'est faite puis aujourd'hui il a abattu presque 200 km de distance, donc il, ce serait suicidaire de retourner sur ses pas donc là il capote, euh, il est dans sa tente il, il, il sait pas trop quoi faire puis c'est dans le livre ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois que quelque chose comme ça arrive, il en profite pour faire des parenthèses puis raconter des anecdotes comme dans celui-là il raconte euh, dans le fond son passage dans les forces armées sud-africaines dans les années 80 donc il dit, je m'engage dans l'armée sud-africaine en 1985 pour lutter contre les communistes au nord du pays qui a fait des victimes aux frontières de l'Angola. Dans le fond, il y a une guerre à l'époque entre l'Angola et euh, l'Afrique du Sud. À ce moment-là, il est lieutenant du 101e bataillon chargé de lutter justement contre les terroristes qui sont soutenus par euh, l'URSS et Cuba. Ça s'appelle la guerre des gorilles, apparemment, si vous voulez euh, fouiller là-dessus puis ça vous intéresse. Euh, C'est à ce moment-là qu'il voit ses amis sauter sur des mines, être complètement déchiquetés. Finalement, il finit par être des seuls survivants du, bata du bataillon. D'ailleurs, dans son bataillon, il y a le seul blanc sur 30 euh, personnes qui sont dans, dans, dans ce bataillon-là. Les autres sont des Sud-Africains euh, noirs, donc lui, il y avait des relations assez, euh, assez proches avec tous ces gens-là euh, depuis le début. Un jour de bataille, il raconte là-dedans que justement il a perdu la moitié d'un doigt à cause qu'une mine qui explose pas loin de son fusil, puis l'impact le, le, fait que le, le fusil y arrache un bout de doigt, puis il est expulsé par la, la force de l'impact. Il a 19 ans à ce moment-là, mais son bataillon au moins réussit à faire capturer une cinquantaine de soldats ennemis. Là, ben, il raconte toutes ces euh, histoires-là puis il dit qu'il avait raconté à sa mère que la seule raison pour laquelle il était allé là, c'était pour savoir s'il était capable d'en revenir vivant. C'est pour ça qu'il avait décidé de faire son euh, son service militaire. Donc t'apprends que c'est un peu l'armée que comme créé euh, chez lui ou que, que, qui a été sa première expérience de survie ou d'aventurier d'une certaine manière. C'est ce qui fait que il n'y a plus rien qui lui fait peur. Il euh, y, y a du monde qui ont pété en, sous des mines en dessous de lui. Donc euh, lui... Euh, c'est comme si pis là il se rappelle ses souvenirs là, puis il réussit à se remotiver, il fait ses affaires, puis il dit ben là je suis pas venu ici pour mourir mais pour survivre puis revenir. J'ai deux filles, il faut que je m'en occupe. Donc là il commence à modifier son équipement, il confectionne des trucs de fortune pour faire fondre de l'eau euh, avec le, le gaz qui reste pour y réchauffer sa bouffe. Puis il dit bon ben c'est pas évident là, ça va deux fois moins vite qu'avant mais je vais être capable de, de fonctionner. Puis la bonne nouvelle c'est qu'il est qu'à qu sept, que à 700 km de la base du pôle sud. Disons, on ne peut pas organiser un ravitaillement, c'est trop compliqué donc je vais survivre avec un minimum de stock pour me rendre là-bas les blessures. Les blessures commencent à s'accumuler. Depuis quelques jours, ses pieds enflent à cause du froid puis du manque d'oxygène dans les bottes. Il y a de l'œdème dans les, euh, les orteils, surtout les gros. Euh, pour se soulager, c'est un peu dégueulasse. J'espère que vous n'êtes pas en train de me manger. Mais il prend une drill là, puis une mèche puis il perce son gros orteil pour faire sortir l'œdème puis il va manuellement avec les, les petits orteils. Il raconte ça dans une de ses vidéos. Euh, c'est dégueulasse. Là. Mais il dit qu'il a pas le choix, sinon le... le... Le, l'œudème peut faire en sorte qu'à un moment donné, le pied va tellement devenir euh, magané que ça pourrait être dangereux d'avoir une amputation. Euh, il raconte encore tous les problèmes qu'il a avec les, euh, les, les bureaucrates qui essayent de mettre de l'eau dans le gaz de son expédition dans toute cette histoire-là euh, il, il est contacté par sa fille et elle disait fais attention où tu passes parce que là il y a un no-go zone dans le fond c'est pourquoi il y a un no-go zone c'est que la base militaire, euh, la base américaine d'Admondson Scott il utilise des coins puis il appelle ça des no-go zones puis il mesure genre la qualité de l'air là-dedans ou le, le le taux de pollution dans telle place puis là ben, t'as pas le droit de passer là fait que là il dit j'espère qu'en arrivant à base, je me ferais pas écoeurer parce que sans le savoir, j'ai mis le pied dans une no-go zone. Fait que là, il y a toutes sortes de. Il y a un échange de mails avec sa fille euh, qui est assez intense euh, à, à, par rapport à ça. Euh, le 9 janvier, il finit par arriver à la base euh, au pôle sud, puis là, il rencontre une amie qui, avec qui euh, il avait déjà parlé, qui, euh, qui elle, travaille là-bas à l'année. Il offre du matériel, de la bouffe, puis un peu de fiole justement pour combler les trucs qu'il a perdu Puis il va rester là un peu un jour, le temps de parler au téléphone avec Bar puis de refaire ses calculs du temps que ça va prendre, de communiquer avec son bateau, bateau qui doit venir le chercher au sud à la base du mont d'Urville, qui justement... C'est pas très chaud à ce qu'ils viennent, parce que là, il y a, il y a une mauvaise, assez mauvaise réputation de ce qui est sorti. on dit Dans les médias, on commence à dire qu'il est allé là sans permis, puis il n'y avait pas le droit, il y avait pas ci, il n'y avait pas ça. Il y a même Mercedes, à un moment donné, qui dit « Ah, ben là, si ça nous cause les problèmes, on va peut-être te laisser tomber dans le sponsoring. » Donc là, il vit un, un bout de frustration relié à toutes ces niaiseries-là, mais finalement, il remet ça dans les, les mains de sa fille, puis il dit « Moi, faut que je continue, faut que je survive. » Donc, c'est de plus en plus difficile euh, le 14 janvier. Après quelques jours de marche, il est encore seulement qu'à 150 km du pôle tout au plus. Il n'est pas exactement sûr de où il est. Là, il fait de plus en plus froid. Il y a des doublures de fortune qu'il fait avec euh, justement en arrachant, comme je disais, des morceaux de son matelas, faisant plein de patentes. Euh, mais le vent finit toujours par revenir au bout de quelques jours. Puis là, il y a bas des 150, 100, 190 km, plusieurs journées d'affilée. Puis, euh, il avance comme jamais. Euh, il s'accroche justement, puis il repense à l'expédition de Scott, le, le, le compétiteur d'Anne qui est mort, comme je le disais, à simple, 5, seulement cinq jours de marche de retour à son bateau, épuisé, affamé, il s'est arrêté. Il dit, il faut jamais s'arrêter, même si on est, pu, est épuisé, on est magané, on s'arrête pour dormir, on se relève et on part. Le 18 janvier, il a son record absolu, 240 km de distance en une journée. Sauf que là, il se fait mal à une cheville, puis euh, bref, parce qu'à un moment donné, ses jambes sont maganées à force d'absorber les impacts que les, euh, les skis infligent à cause du, euh, du cerf volant il estime que l'hiver arrive le 20 janvier. Puis là, il commence à faire noir. Il commence à paniquer un peu parce que là, il fait de plus en plus froid. Un soir, il va même perdre sa luge en essayant de rattraper son caille qui est parti au vent. Puis là, il capote. Il dit, si je perds ma luge, j'ai perdu mon kite. C'est sûr que je meurs. Faut que... Fait que là, il se concentre. Il dit, bon, qu'est-ce que je fais? Finalement, il va le chercher pendant 15 km de temps. Puis il finit par retrouver sa luge à côté contre un... Un morceau de glace avait resté coincé là pendant que lui était parti à la course après son son cerf-volant il, il prie puis il se rend dans sa tente puis il se fait un Il se fait fondre de la glace pour se faire un café puis il pleure parce qu'il est sûr qu'il était sûr qu'il allait mourir, mais finalement il était euh, il a fini par être chanceux d'ailleurs il raconte là-dedans que quand il a commencé à faire des expéditions il y a une trentaine d'années il était 25 ou 30 dans le monde à faire ce genre d'affaires là aller au Groenland en Antarctique monter l'Everest faire ça il dit aujourd'hui on n'est plus que 5 6 les autres sont toutes morts dans leur dans leur expédition donc, c'est assez euh, assez particulier. Deux, trois jours plus tard, il réussit à se remettre sur sur place. Il s'accorde un petit jour de, de congé pour euh, laisser le temps à sa jambe de, de, de se remettre. Il est plus qu'à 985 km. Vous ne me direz plus, ça, moi ça me prendrait trois mois à faire ça. Mais lui, il est plus qu'à 985 km à la vitesse où il va euh, pour rejoindre le... le le pôle, ben en fait, le, le la base du, du Mont-Durville. Euh, là, il est en communication avec son équipage. Le bateau est prévu pour arriver le 10 février sur la terre d'Adélie, qui est le, la place où se trouve la base. Mais personne, en fait, pensait qu'elle allait être capable de traverser aussi rapidement que ça. Donc, on ne sait pas s'ils vont être coordonnés euh, exactement. Euh, un jour, il va se blesser à une épaule, puis là, il est pogné pour faire une partie du trajet avec l'épaule en bandoulière, le kite à une main, puis là, il prend de la morphine pour endurer, puis là, il se dit, bah ben là, je vais t'offrir, je vais, je vais prendre toute la drogue que je peux pour en, atténuer la douleur, parce que là, j'ai plus le choix, je peux pas rester ici, si je reste plus longtemps, je peux mourir de froid. Là, il y a le moins 50 qui arrive, puis le moins 60 qui va arriver euh, euh, au début du mois. Le 3 février, il est rendu à 400 km de la base d'Urville, il parle justement à ce moment-là euh, par téléphone satellite avec la première femme, comme j'ai dit, qui a traversé le continent dans les années 90. Ça se trouve que par après, elle est devenue directrice de la base. Puis là, elle ben, en, en dit oh, « J'ai encore des contacts là-bas, puis euh, crois-moi, tu vas être capable de, de t'y rendre. Il euh, n'y a, a, a pas de problème. Je vais m'arranger pour que tu sois accueilli. » Finalement. Le 7 février, il commence sa journée, il reste 80 km, il commence à sentir la brise de la mer, il commence à voir les traces des, euh, des chenilles, des gros camions, des convois qui ravitaillent entre deux bases qui sont proches de ce coin-là. de ce coin, de ce coin -là. Finalement, finalement, il finit par arriver au bout de, son patente, de sa patente. Il a perdu 16 kilos il est mec comme un clou, il a de l'œdème sur les pieds, il y a, un, il a un, un bobo qui est en train de s'infecter sur le nez il a froid aux mains, il a faim il est, il est sur le bord de, 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 de péter une couche finalement il va rester là une semaine sur place dans le camp avec les gars qui sont là, nouer l'amitié euh, euh, avec ces gens-là puis il explique que ça a été une expérience vraiment intéressante parce qu'il a un problème avec son bateau finalement bien, il va quitter euh, son, euh, avec les, les gars de là-bas qui partent en bateau pour euh, s'en aller en, envers l'Australie dans le fond sur la, la, la Tasmanie, donc ils partent de l'Antarctique jusqu'en Tasmanie il va faire le voyage avec les autres, puis rendu là il va rejoindre son équipage qui va aller leur rejoindre le rejoindre là-bas, reprendre le bateau pour retourner chez lui euh, finalement en Europe donc c'est le, 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 le parcours est vraiment incroyable puis je vous je vous ai pas tout dit parce que sinon j'aurais pu en parler pendant quatre heures de temps mais euh, le livre raconte euh, c'est une anecdote, à, à temps pas l'autre. Euh, il manque de crever littéralement chaque jour. À un moment donné, il brise euh, son système de câblage pour son cerf-volant. Puis là, il est racmode en, euh, en, en, euh, en attachant des cordes ensemble. Mais là, il dit là, j'ai plus de système pour les, le faire échapper si jamais j'ai un problème. Donc, je vais être pogné avec ça. Puis c'est dangereux de crever. Puis euh, de d'avoir toutes sortes de problèmes... Euh, euh, si jamais le cerf-volant, le, le vent spogne trop la lune, je peux m'embarquer dessus. Donc, vers la, les, les, les 400-500 derniers kilomètres, puis en plus il l'explique lui-même, c'est vraiment là que c'est le plus dangereux de de perdre la vie, parce que comme on est pressé, on commet des, euh, des actes un peu irréfléchis, ce qui a voulu même avoir fait plusieurs fois là-dedans. Mais finalement... Euh, tout est bien d'une certaine manière qui finit bien dans, dans, dans son cas à lui je pense que c'est un, une leçon de détermination quand même assez intense puis ça le, 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 ça nous montre un peu aussi le, toute la tenacité de quelqu'un comme ça qui se bat d'une certaine manière contre tout un système qui veut l'empêcher de faire de, de, de faire ses rêves là parce qu'on voit que tout, tout le long du livre il y a le spectre de l'espèce de, de bureaucratie puis de, de de, de patente ultra compliquée, il peut pas aller à telle place avec son bateau, faut qu'il demande la permission à un tel, puis là, faut qu'il appelle à telle place, ça fait. À un moment donné, il, il a besoin de bouffe euh, dans le début du. parce qu'il il avait oublié d'amener une, une certaine quantité de bouffe sur le bateau. ça sa, sa fille demande à, à quelqu'un de l'amener via une patente en avion. Finalement, la bouffe arrive pas, à a été saisie par les douanes. Donc c'est. Il, il y a toutes sortes de christie de problèmes reliés à ça. Puis ça monte un peu le, le, justement, le la détermination de quelqu'un. Euh, comment il peut relever des défis incroyables puis c'est un peu une leçon de de, de courage puis de de ténacité fait que ça fait pas mal le tour pour cette histoire là. j'espère que ça vous a intéressé autant que moi ça m'a intéressé en lisant le livre puis, je vous le suggère, hein, même ceux qui sont pas des lecteurs aguerris, euh, c'est des petits livres Mike Horn, vous pouvez trouver ça dans à peu près n'importe quel, Renaud Bray, Archambault peu importe où vous êtes, euh, quel magasin de livres, ça se trouve un peu partout il est en français, en anglais euh, la langue que vous voulez. Donc euh, je vous le suggère vraiment euh, pendant les vacances. Euh, C'est une petite lecture qui fait du bien qui, et euh, qui divertit. Nous autres, on s'en reparle dans les prochaines semaines. Ok. Ciao!